0: Ahoj, zdravím všechny fanoušky amerického fotbalu, tady Jirka Kalemba a podcast Touchdown, respektive tedy ta volná verze, doufám, že se máte fajn, začíná nám srpen a to znamená jediné, v NFL už se konečně něco děje, blíží se nám Přípravné zápasy končí nám takovéto tiché období, které ale vyplnily docela zajímavé handrky o nejvyšší smlouvy, nějaké přestupové věci, nějaké to trucování před tréninkovými kempy, tak jako každý rok. S Matějem Hejdou jsme to postupně mapovali, a to na herohero.co lomenojří Kalemba, kde budeme mapovat taky vlastně celou sezonu, chystáme dvě velký previews a potom po každém kole, po každém kole odehraným vždycky v úterý čerstvý díl, kde zrekapitulujeme nejzásadnější události toho hracího víkendu. No a během prázdnin, to pokud by vás zajímaly třeba nějaké jako historické, kontextové informace, tak během prázdnin jsme udělali pár dílů také o takových dynastiích historických v rámci NFL. Začali jsme Joe Montanou a 49ers v 80. letech, podívali jsme se do 90. let, na Dallas Cowboys a jejich tři Superbowly, ve čtyřech letech taky jsme vzpomněli na Beta Favra a Johna Elveje a třeba i Greatest Show on Turf St. Louis Rams a tím jsme se dostali i na začátek té neuvěřitelné dynastie New England Patriots. Jak se to vlastně stalo? Pokud vás tyhle historické historický. Mylníky a zajímavosti zajímají, tak na Hero Hero doporučuji si ještě do začátku sezóny pár dílů pustit. No a jak jsem říkal, tak s Matějem Hejdou chystáme spoustu, spoustu informací právě k nadcházející sezóně 2023, na kterou předpokládám se už teď těšíte, takže tu bych vám teď rád vzkázal. No a Abych to nenechal jenom takhle jako na svém mluvení, tak jsem se střihál pár těch historických dílů, abyste věděli, o čem je řeč. Pokud by vás to zajímalo, tak budu rád, pokud dáte subscribe na kalemba. A pokud budete chtít vědět ty nejzásadnější věci během sezony, tak se to bude odehrávat hlavně na Hero Hero. Takže každý kolo, každá rekapitulace tam bude. Možná nějaký díl vydáme takhle free, třeba na Spotify a další podcastové aplikace a platformy, ale to zásadní dění vlastně ve druhé sezóně, první kompletní, protože jsme s Matějem začali někdy na přelomu prosince-ledna, tak, tak bych asi jako si dovolil to ponechat hlavně na Hero Hero. Takže pokud budete chtít tam mě podpořit a hlavně tam být in, co se týká NFL a co nejdřív, protože budeme točit fakt pondělky, úterky, tak vás odkážu tam, jak užívejte zbytek prázdnin těším se na vás a s dalšíma dílema se určitě přihlásím tady tedy ten sestřihový díl z těch historických témat Dallas, Rams a New England, bude to takový jako letem světem ale pokud by vás to zajímalo, tak ty díly tam hezky feedu. najdete, ahoj u se Cowboys je samozřejmě zajímavý to, že jo, všichni víme, že se mu říká America's Team a je v tom pátrání potom, jako kde vlastně tahleta jejich úspěšná etapa vznikla, tak se musíme dostat k Jerry Jonesovi, majiteli, který dodnes je samozřejmě vlastníkem tohodle klubu a ten v roce 89 angažoval Jimmyho Johnsona, trenéra, který byl úspěšný na univerzitní úrovni z Miami a tak dále, a v první sezóně měli to 1-15, kauboj s pod jeho vedením, Matěj, a potom se stalo něco, co právě ukázalo to, že Jimmy Johnson je trenér, který umí asi umí přemýšlet o té přestavbě, protože za heršla Volkra, tehdy dostali spoustu piků a samozřejmě i po té strašné sezóně trefili troje Eikmena. A tam tehdy asi začalo to, co uh, Dallas Cowboys mají asi jako poslední vele úspěšnou etapu, protože dali dohromady hráče jako Emmitt Smith, což byl nejlepší running back té doby, Michael Irvin a Dion Sanders. O tom se asi můžeme bavit ještě víc, protože to byl takový poslední multisportovní týpe, který ještě zářel v baseballové MLB. No ale tohle to se dalo dohromady a v roce 1993 měli první touchdown. Uh, ty si na ten zápas koukal, že jo, s Buffalem. Tak uh, co, tam, co tam tehdy vypadalo? Protože když pak začal rozkol mezi trenérem Jimmy Johnsonem a Jerry Jonesem, tak Jones říkal tak jako um, jedovatě, tehdy by vyhrál z kabuji z každý ten titul. Tak přišlo ti to tak té, v té době, že byli tak dominantní, když to dali dohromady?
1: No, že bych soudil jenom z toho Bowlu, tak asi jednoznačně, protože <laughs> byl totálně přijelý, že nasázaným přes 50 bodů a byl to prostě jednoznačný zápas. Ale samozřejmě já s Jerry Jonesem jakoby nesouhlasil v tom, že si myslím si, že ta role Jimmy Johnsona byla neuvěřitelně důležitá. Já bych se vrátil ještě trošku možná do, víc do historie e, k Dallasu, protože si prostě veme, že Jimmy Johnson tam nastoupil po tomu Landrim, což byl jeden z vůbec nejlegendárnějších koučů v historii amerického fotbalu, Borec, který Dallas trénoval snad skoro ke 30 letům, který no. vyhrál dva Super Bowlly v 70. letech, vlastně v době, kdy se Im poprvé začalo říkat Amerika Team, což si myslím, že je taková, to by mě zajímalo tvůj názor, nebo vůbec skrytě zase posluchačů, co si na to myslí, protože já si osobně myslím, že uh, Cowboys, a pro mě to tak je, a říkám, že pro řadu fanoušků vůbec NFL, jsou takový jako tým, který na něj asi nemáte neutrální názor. Hmm. tomu prostě fandíte, nebo vám je sympatický, líbí se vám ta, ta anebo, nebo ho nemáte rádi, dokonce bych si dovol po- říct i, i že někdo si myslím, že jako vyloženě nesnáší, že to je to jako tým, který, který jako hodně pouří ty sympatie. A já se myslím, že to naprosto chápu, protože vlastně, když je to tým, který, který se jakoby tím, že dostal tu přezdívku American Team, já myslím, že si to nedali oni sami, že to byl vlastně nějaký tehdy nějaký ten ty, ty, TV producent, který prostě jen tak jednou nazval a strašně se to chytlil. a to přesně to pojímali, tak, no. pojím, Muli za svý a, a prostě v podstatě dneska to takto. Dneska to samozřejmě vypadá trošku komicky, protože Dallas Cowboy za posledních 25 let není úplně jako úspěšná organizace. střídá lepší období s vyloženě tragickýma. Ale zpátky teda k tomu Johnsonovi on tam nastoupil v době, kdy prostě Landry už v těch posledních sezónách jako extrémně trápil. Byl to jako přestárlej tým. A Johnson vzal vlastně tenhle přestárlej tým. že Byl to coach z univerzity, takže jako neměl žádné zkušenosti s NFL. A, a teď bych se ho potřeboval jako totálně totálně jako otočit a za mě ten trade toho, toho Volkera, toho toho backa, si myslím, že je jeden z největších vůbec tradeů jako napříč všema sportama že sportama v vůbec, jakože pro mě to je něco jako zase z pohledu, a dneska příhodně mám, že dostává dobrou pro mě je to něco jako třeba trade Erika Lindrose, jo, nebo to je prostě to, je, to je takový jako trade, který zaprvé za ní dostali strašně moc, a já jsem tady teď našel, protože toho, to je nějaký, tam bylo 18 různých věcí, jo, jako hmm. draft pozic, hráčů, byla v tom ještě trošku zakomponovaný jsem ty jako chargers, takže mě to opravdu připomíná třeba ten trade Erika Lindrose, kdy vlastně, když si vejmeme, že tam byl Peter Forsberg, taky jako draftových pozic, řada hráčů, prostě. To je takovej ten trade, který to, totálně otočí tu, tu franchise. A to se přesně jako povedlo, protože Minnesota tehdy se snažila získat do Volkra, nebo získala Volkra, protože prostě dva roky předtím, poslední dvou playoff, vždycky vypadla, že ve finále, myslím, konference jednou, jednou nějakým divizním finále. A byli blízko a cítili, že prostě tenhle ten hvězdný running back je to poslední, co by jim mohl chybět. Zároveň si dneska řekněte, že se jakou... se o Dalvinu Kukově a bavíme se o další running back, jaká je vlastně jejich malá hodnota na tom trhu. A jakou měl obrovskou ten Volker, že ho? Jak říkám, jako na, na přelomu 80. a 90. let ten running back po byl vlastně druhý nejcennější hráč celé té organizace. Oni za něj dostali... Já se tady na to musím podívat, ale ta první kolo z Minnesoty, druhý kolo z Minnesoty, šestý kolo z Minnesoty, pak první kolo z Minnesoty 91, druhý kolo 91, první kolo 92 z Minnesoty, druhý kolo z 92 a ještě čtyři hráče. Jo, poslali tam nějaký pozdní piky, byl tam, tam tak ještě nějaký hráč k Volkrově, ale prostě to, to bylo něco na, na, na základě tohohle tradeu a podle mě naprosto geniálního tahu Jimmyho Jonsona. O, o tam, ještě jsem tam ještě tomu čet, to je taky zajímavé, že velmi blízko byl jako trade Michaela Irvina, který se pak stal jako obrovskou legendou toho klubu, že dneska ho znáte jako komentátora taková jako trošku komická figurka pro mě ale prostě jako hráč, byl naprosto fenomenální wide receiver a on byl velmi blízko tradeu Irvina mladýho Irvina tehdy 23, 22 letého do uh, myslím si, že tehdy ještě Los Angeles Raiders, nebyly to úklad, myslím, že tehdy byli v té fázi, že zase byli to a nakonec mu nedošlo představte si zase, kdyby tehdy že by měl Irvina a ne přestárlého Volkera. Každopádně prostě získal ohromné množství těch draft pozic, které pak jako skvěle dokázali využít. Hlavně samozřejmě nejznámější je Emmett Smith, jako ho, Running Back, který v podstatě nakonec byl ještě lepší než Volker. Hmm. A, a s Irvinem a i Aikmanem jsou takové jako ty tři největší symboly, ofenzivní symboly toho týmu. Ale za mě prostě, absolutně bych s Jerry Johnson nesouhlasil, myslím, že Jimmy Johnson prostě naprosto, jako on, i tím svým způsobem, že ono, když se o nich jako čteš nebo vidíš o té éře v těch 90. letech, tak to podle mě byla největší éra takového jako toho totálního kopaření jako těch sportovních hvězd. Například hmm. sportama. a jedno, jestli to byl hokej, jestli to byl basketbal, jestli to byl americký fotbal, to byly naprostý celebrity, ale byly to zároveň ještě, takže v době do sociálních sítích lidí, kteří se prostě naprosto dokázali užívat ten život, jo? nebo užívat pro někoho je to užívání, pro někoho ne, to už nechám na posouzení, ale prostě to byli lidi, kteří. Tím, že ještě hráli zadal s za takhle extrémně populární tým, tak prostě to fakt byla jedna velká party, když si o tom čteš. No ale a o to víc si myslím, že tam ta genialita Jimmyho Johnsona, že i když to byla velká party, plná hvězd, tak dokázali vyhrávat. Což si myslím, že není úplně jednoduchý. Když hmm. máš prostě hvězdnej tým, ale zároveň prostě žijou v takovém tom Ne každému týmu se to podařilo. Můžeš samozřejmě tam kouknout se v historii basketu. Ne každý to dokázal i v hokeji. prostě ne každý to to. A tohle prostě dala scowboys, že back to back, vyhráli, mysleli si, že by mohli vyhrát je po třetí, ale nakonec Jimmy Johnson rezignoval a, a vyhrál vlastně až původok později. Ale no a... prostě ten, ten obrat z toho, že byli jako totálně tragický, dělali geniální trade, vystavili tým kolem troje Aikmana a těch, těch piků, které nezbírali, tak je to, to fenomenální
0: příběh. Je, je, určitě. Jako jak jsem říkal, v roce 1989 při té první Johnsonově sezóně měli 1,15 rekord, jo? pak uh, draft a první uh, pick uh, Troje Aikmana začal se to obracet. V roce 1991 už končili s bilancí 11,5 a v roce 1992 13,3 a tam tehdy byl ten jejich první Super Bowl, který získali jako ohromně dominantním vítězstvím 52-17 proti Buffalo Bills. Buffalo zase začal ten svůj samozřejmě smutný příběh těch čtyř prohraných Super bowlů v řadě, nebo začal, to bylo součástí té série. Rok na to znovu proti Bills, to už bylo myslím, že 30-17, nebo tak nějak to skončilo. No a, a to je právě na tom, teď co jsme pojmenovali ten jako rebuild z té absolutně vlastně jako neúspěšní organizace Super Bowlového šampiona, tak... By se člověk řekl, že zvlášť když vystřídal trenéra, který tam byl asi tři dekády, Jimmy Johnson, mimochodem ten taky pracuje na Fox Sports, ve studiích ho můžete výdat vlastně jako, jako jednoho z těch analytiků. Tak je to člověk, který jako umí být jako docela zábavný.
1: A já ještě dodám takovou malou perličku, jestli náhodou máte rádi Survivora, toho amerického, nemyslím nemluví o tom českém, tak Jimmy Johnson v nějaký 18. 20. sérii se zúčastnil jako jeden z aktérů, Vydržel, nevydržel zase tak dlouho, přece už nebyl nejmladší, ale to je taky byla docela zajímavá ukázka. Ono celkově řada docela zajímavých celebrit, i, i jako ze světa sportu se v tý, v Americe neuvěřitelně populární show zúčastnilo, ale Jimmy Johnson je podle mě jeden z nejznámějších a byl paradox, že řada z těch účastníků vůbec nevěděli, o koho jde. Přitom to byl, jasně, už byl po té trenerské kariéře, ale byla to prostě obrovská, obrovská osobnost ve světě amerického fotbalu.
0: St. Louis Rams přišli s úplně novým konceptem, který se vypiloval na univerzitě v San Diego State. Až v pět wide receiverů, v podstatě i running back Marshall Falk, který byl velkou hvězdou Rams, dostali ho skol za druhý a pátý pick draftu, v podstatě za nic po čtyřech letech, co byl v NFL. Ten se tam taky právě zapojoval jako receiver a na play-actiony. No a kdo vlastně byl... Ohromně ústřední postavou toho celého týmu byl Kurt Warner. Už je o něm natočený film, Dvojnásobný MVP, člověk, který, ho, který byl nedraftovaný. V roce 1994 ho zkoušeli Packers, Katliho ho hrál arena fotbal, doplňoval zboží někde prostě v potravinách a v roce 1998 se ho jako backupa vzali Rams. Nebyl úplně bezladějný, ale prostě víte, jak to v tomhle biznise chodí. Nevzali jsme tě na draftu, nesplňoval se nějaké naše tabulky, blá blá blá. No a tenhle ten Kurt Warner způsobil to, že tým, který byl 4:12, byl na jednou 13:3, byl nejlepší v NFC a mířil do Super Bowlu s tím, že se už fakt jako tehdy během té sezony 99 říkalo, že že jako víceméně jako změnili fotbal. No, pak teda přišlo playoff, výhra jedená čest nad Tampa Bay Buccaneers a výlet do Super Bowlu proti Tennessee Titans. A tady teda odkazuju na náš velice dobrý to musím říct velmi jako neskromně. Velice dobrý díl o historii superbowlu, který jsme s Matějem točili, tehdy, ano, před letošním Superbowlem, Takže v historii dílu můžete zapátrat, protože o tom Superbowlu Rams versus Titans jsme mluvili, vzhledem k tomu, že skončil jednou z nejikoničtějších a nejhustších akcí v historii tohohle finálového skvělého zápasu, kdy quarterback Tennessee Brian McNair našel svého wide Rakevina a toho jeden yard od možného vyrovnání zápasu Tehdy um, zastavil linebacker Mike Jones. Ale to utkání přineslo samozřejmě jako skvělý fotbal, rozhodující touchdown dal Videry v číslem 80 Isaac Bruce. Prostě skvělý utkání, který potrhlo sezonu, ve který St. Louis Rams se staly absolutní senzací vzhledem k tomu, že oni třeba jako Nastupovali s těma čtyřma receiverama a tehdy v Lize se taková formace stavila třeba na třetí downy. Prostě dřív se víc běhalo tady i když a navíc právě i Marshall Folk dokázal se do té pasové hry taky zapojovat a obrany s tím měli strašný problém to vůbec jako vyřešit. Proto ten rekord 13-3, proto se jim začalo říkat Greatest Show on Earth, což navíc potvrzovalo to, že ono u nich v St. Louis se hrálo na umělým povrchu, na takovým vlastně koberci, který měl jako, já nevím, pár centimetrů a oni na tom hráli fakt jako hrozně rychle. Uh, v Velkým kontrastu s tím, právě v další sezóně 2000, oni vyhráli prvních pár zápasů, co hráli právě jako indoor, a pak jeli do Kansasu a tam dostali strašně nařezáno, protože na trávě jim to vůbec nešlo. Takže ten turf je právě jako charakteristický pro tu hru Rams a pro to, jak bleskový a nepolapitelný v podstatě byli s tímhletím svým systémem, s tímhletím svým neuvřitelným schématem. No takže v roce 2000 je v playoff off Těsně o tři body zastavili New Orleans Saints a je potřeba teda jako ještě říct, že tahleta jako tříletá vlastně nebo tří etapa přinesla třeba sezonu, ve který Rams dali přes 7 tisíc jadů, konkrétně 7 335, to bylo právě sezona 2000 a to překonali až Saints v sezóně 2011 dali 540 bodů a kdyby se nezranil Kurt Warder na pár zápasů, tak to prvně měli jako na nějakých jako přes 8000 jardů a třeba 640 bodů. Něco neuvěřitelného, zkrátka, co na přelomu tisíciletí tahle parta uh, předváděla.
1: Před tou sezónou vlastně v podstatě se všechno tak jako začalo lámat u Bayt když si vlastně ve menži, oni dali 10 desetiletou smlouvu. Kotrbeku, Drublecovi. Hmm. V podstatě svý největší hvězdě. Hráče, který byl draftovaný v roce 92 nebo 93 jako jednička draftu, který byl suverénně nejlepší hráč toho týmu v těch posledních letech, ale co se v té sezóně 2001, která si myslím, že... Mě by to vlastně zajímalo, škoda, že tady třeba dneska nemáme nějakého fanouška Patriots, protože si myslím, že nějaký toho pohledu bych řekl, že taková nejvíce jako pohádková, že to je vlastně... Když si vemete, i historicky, jako co se vůbec v Americe dělo. Bavíme se v roce 2001, že jo, září, eh, pak vlastně že jeden celý hrací týden se, se nehrálo kvůli, kvůli tým událostem, tragickým událostem v New Yorku. A, a pak si vlastně vemete, že na konci této sezóny vyhraje tým, který se jmenuje Patriots. Takže eh, je to věc, která je pro Američany eh, taková jako... Hodně silná. Je to prostě hodně silný a o tom, o, tom prvním bowlu, nebo bowlu, o tom prvním úspěchu Patriot se prostě hodně mluví. Samozřejmě tam byl nejdůležitější faktor, že ne v druhém týdnu se právě zmiňovaný drubleco zranil. A na scénu přichází hráč, 199. to jsme tady omílali milionkrát v těch podcastech v americkém fotbale, vybraný na draftu 2000 Tom Brady. A tím v podstatě se potáčí celý to kormidlo, celý ty organizace, protože nejenom, že kvotrbek, který byl podepsaný na další 10 let, ale zároveň prostě přichází kvotrbek, který vyhraje v té hned první sezóně. Co je to trošku zvláštní, ještě než přejdeme k tomu playoff, pro mě osobně, je za prvé, že vlastně první na zápasy Patriots prohráli, takže jako ten start do té sezóny nebyl dobrý. Vlastně i první, jako ten zápas s Toma Bradyho byla prohrana konec s Jets, s velkými rivaly vlastně vyřadili Bleca, přišel Brady, ale, ale ten zápas se prohrál. Ale vlastně do desátého týdne, kdy pak se Bleca mohl vrátit, tak Patriots, jestli se nepletu, tak myslím byli 5-5, jakože to vlastně nebylo nic jako úžasného, jako playoff bylo celkem daleko a tehdy měl Beliček podle mě možná před sebou největší rozhodnutí své kariéry, jestli vrátí, trojnásobnýho pro bowlera Drubleca zpátky na hřiště anebo jestli se nechále Toma Bradyho. A já se přiznám, že vlastně pro mě docela překvapení, že když ta sezóna se vyvíjela 5-5, Brady měl skvělé výkony, ale měli slabší výkony, tak, takže prostě ukázal na, na mladého Bradyho a, a dal mu tu důvěru, prostě jmenoval ho starting quarterbackem do konce sezóny. Co to, za mě osobně tohle prostě podle mě, fakt jako jedno z největších rozhodnutí z Beličikovi kariéry, Dneska můžeme jednoznačně říct nejsúspěšnějšího, nejlepšího trenéra v historii amerického fotbalu. Pro mě je celkem překvapivý a zároveň ale ukazuje, jaký, 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 jaký velký formát trenéra to je, jak se rozhodla, jak mu to nakonec vyšlo.
0: Hele, ale teď si, vem, teď si vem, že já vím, že ta situace byla úplně jiná, jo? ale Tom Brady vlastně i kvůli jako vlastně suspendaci taky vlastně jako pár zápasů nebyl a když ho, nast- když ho zastoupil... Kdo to byl? Byl Garopol, ho zastoupil tehdy, někdy v rámci tý jako sezony, dostali tu suspendaci, byl to gerapol nebo briset, někdo tam takhle chvilku byl a vždycky se to, vždycky se to jako tvářilo vlastně jako dobře. Ale já vím, že už jako to Brady měl vybudovanou tu pověst toho člověka, který je dotáhne vždycky do těch nejtěžších momentů a tam zvládne ty nejtěžší situace. Ale jestli by jako beličik to někdy jako vlastně dokázal takhle jako ještě někdy vyhodnotit, že když tam jako má někoho, kdo se tváří jako dobře, že by, že, by, že, by, že by to vlastně obrátil, protože logicky, logicky, jako všema možnýma úhlam a pohlednou, který se na tom může dívat, řík, než tak přece druhůbecou, jasně Tom Brady ukázal nějaký záblesky toho, kdyby musel být, ale v to musel vidět mnohem víc, protože každý normální člověk by si řekl, tak vrátíme se tady tu jistotu a, a pojďme dál, pojďme to dotáhnout tu sezonu.
1: Jak říkám, pro mě to bylo, pak je to bylo jako obrovské rozhodnutí, bylo ohromně odvážný. A myslím si, že většina terénů by ho neudělala v tu chvíli. Myslím si, že by fakt šla do té jistoty, protože co nebyl jako řadový quarterback. jako On byl jeden z nejlepších v NFL, byl teda po těžkým zraněným, dokonce se během té sezóny mluvilo o tom, jestli se vůbec ještě někdy vrátí na hřiště. A on se pak vlastně vrátil, to je důležitý vlastně pak během playoff, že, v uh, AFC Championship, tak on uh, myslím si, že proti Steelers teď ne, si ne, nejsou úplně jistý. přišel samozřejmě ten zápas s Oaklandem, o kterém si už mluvil ten tak takrůl, v podstatě jedna z nejvíc asi kontroverzních věcí uh, v historii uh, playoff s hodou okolností <laughs> ve Prospect Patriots, to, to, to mi často bývalo, uh, v těch zápasech playoff, tak uh, pak přišel ten, ten další zápas a tam tam se Brady vlastně zranila bleco, dovedl ten zápas do vítězního konce. Nepodala nějaký skvělý výkon, bylo to spíš takový jako udržovací fotbal, ale za to hřiště se vrátil. A pak vlastně pak i po druhý vznikla taková velká otázka, jestli teda Super Bowl nebude hrát bleco jako zkušenější, který si ho vlastně už tehdy v tom 97. zahrál, takže měl i zkušenosti v Super Bowlu, anebo jestli bude hrát prostě mladý Tom Brady. Ale bylo vidět, že ta víra uh, Beličika byla téměř bezmezná tehdy prostě, prostě naprosto mladýmu klukovi. No a samozřejmě s, s pohledem více než 20 let můžeme hodnotit, že to bylo jeho nejlepší rozhodnutí kariéry.
0: No ale pozor, tam je ještě jedna věc, když jsem se díval na záznam toho finále, toho prvního teda proti St. Louis Rams, kde Patriots vlastně tehdy ten jako úplně vesmírný a pozemský útok drželi na třech bodech, byli 17-3, pak ale Brady chyboval a Srovnali na 17-17. A tehdy byly prostřeh na Sideline, kde se rozcvičoval, plecou. A podle mě bylo ve hře, já jsem teda k tomu jako nic zásadního nečet nebo neviděl, takže se omlouvám, jsem našel víc do hloubky. Ale podle mě to jako bylo ve hře, že se na ten závěr vrátí. A dokonce i spolukomentáto toho přenosu, když potom vlastně byl ten poslední drive, tak říkal, jako Bait Patriots, teď uh, s Brady, nejdu vůbec do něčeho, zaklekávám a počkám si na prodloužení. A oni tehdy prostě udělali uh, ten posun, a pak z toho byl vítěznej field go jako bylo to proti veškerému taktickému smýšlení expertu té doby, že by vlastně se jako měli pusit ještě do nějakého final driveu. A, a Blecou vlastně podle mě Beliček možná řešili jestli teda ten, tu koncovku, a to je tak jako ohromný riz do takového zápasu dát, i když seš jako skvělý, tak seš nerozehranej, tam do toho jako znova. Ale říkám, ten týpek se dostvičoval a podle mě tam někde se možná ještě jako půlila a kariéra Toma Bradyho, ale pak přišel vítězný drive a pak jako zbytek už historie.
1: Já jsem k tomuhle slyšel uh, slova Toma Bradyový bylo k této tý situaci, jak se tomu vyjádřil uh, tam vlastně ze strany trenérů, protože se bavíme, že po fotbale 20-25 let dozadu, kdy oproti tomu dnešnímu americkému fotbalu, který sledujeme uh, každý podzim, tak uh, ty trenéři nebyli zdaleka tak agresivní a přesně hmm. mnohem víc kon, konzervativní a, a, a prostě v podstatě takový, jako hlavně, hlavně to neskazit a nepodělat něco, byla, byla taková, byl takový v podstatě velmi často často prostě příkaz ze strany trenéru a byl i v tomhle případě. Tam tam Beličík vyloženě přišel za Brejdym a prostě hlavně, hlavně nestrať balón, hlavně ať, ať se něco neděje, ale Brej za Brejdym tehdy přišel drubleco a řek, sám mu řekl, jako, tohle je prostě velký moment, vůbec se toho neboj a, 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 a jako táhni ten tým dopředu nebojí se, poslal prostě nebezpečný pasy a tak. Takže jako zaprvé asi bylo vidět, že, že i když to prostě byla velká rivalita mezi nimi, v tom, v podstatě jako nováček bere místo takhle otřelému quarterbackovi, který navíc byl pozraním. To je ještě důležitý zmínit k tomu, že sánul na Brady, nebo zvolil Bradyho starting quarterbackem do konce sezóny. Bylo, že jedno takové nepsané pravidlo v NFL často bývá, že pokud starting quarterback přijde v opozici z důvodu zranění, tak při návratu, když se uzdraví, tak ho trenér pošle zpátky, tak mu dá tu důvěru, dá, dá mu tu šanci. V tom případě nebyl, takže si myslím, že tam mož... určitě nějaká rivalita, musela být, ale zároveň prostě v tomhle klíčovém momentu, kdy prostě byly od historické výhry první v historii toho klubu, tak ho Bleco prostě podpořil a, a, a Petr se so dáhli dobře dopředu a pak jako to velmi často bývalo při případech Adam Benitieri kopnul field goal. V podstatě celý to že, playoff, když jsme se bavili tady o takrůlu, tak v tom zápase na Foxborough že, ve sněhu, tak Vinitieri tam trefil dva neskutečné field goaly prostě během toho zápasu nebo v závěru toho zápasu pak prodloužení. Takže to byl v podstatě taková, jako asi bych řekl, největší, největší osobnost té první sezóny pro mě.